0: The is New Business Radio. Ontdek wat je klanten en doelgroep echt beweegt. Geen loze kreten, maar inhoudelijke argumenten. Geen korte termijn succesjes, maar substantieel bouwen aan duurzame relaties en resultaten. Hey Customer is het radioprogramma op Nieuw Business Radio over klantcontact en relatiebuilding.
1: Martine Howard
0: praat met succesvolle ondernemers en experts over effectief klantcontact. Informerend, inspirerend en doelgericht. Iedere laatste donderdag de de maand van 2 tot 3 op New Business Radio.
1: Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast. Welkom bij weer een nieuwe Hey Customer. En fijn dat je luistert. Het programma voor en met ondernemers, zowel groot als klein. Over alles wat leidt tot het creëren van blije klanten. En natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de klantcontacttrends in de huidige markt. Het onderwerp van vandaag is Customer Service als onderdeel van je marketingstrategie. Hoe zorg je voor ultieme klantbinding? Wat is dan belangrijk en welke stappen heb je dan allemaal te zetten? Nou, in iedere aflevering staan we weer stil bij een specifiek ondernemingsvraagstuk. De Business Case. En in alweer de elfde aflevering van Hey Customer, hebben we vandaag wel een hele bijzondere business case. Namelijk die van Picnic, de supermarkt op wielen. Ik ben Martine Howard en bij ons in de studio zitten vandaag Kim Knapen, Customer Success Lead. En Wesley Meijroos, Customer Success Supervisor. Kom lekker uit mijn woorden vandaag. Ja, hier bij Picnic zijn ze natuurlijk werkzaam. En natuurlijk onze vaste klantcontact Trend Rob Wenning is ook weer aanwezig. Welkom bij Hey Customer.
0: Hey ondernemer, hoe communiceer jij met je klanten? Praat mee. Luister elke laatste donderdag van de maand van 2 tot 3 naar Hey Customer. Hey customer.
1: Ja, alle drie van harte welkom hier in de studio van Nieuw Business Radio. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Kim Knaapen, uh, Customer Success Lead bij Picnic... Uh, we gaan zo meteen allemaal horen wat dat allemaal precies inhoudt. Want je hebt natuurlijk een hele mooie nieuwe functie. Uh, Wesley Meijroos, inmiddels al vijf jaar werkzaam, heb ik begrepen. Hè?
2: Bijna vijf jaar. We gaan richting de vijf jaar.
1: Ja, bijna vijf jaar. Veel ervaring dus. Dus we gaan ook zo meteen allemaal horen uh, wat jullie allemaal bij Picnic hebben gedaan. Ook op het gebied van die Customer Journey. En hoe jullie ook naar de toekomst werken. Uh, maar eerst eventjes uh, Rob. Uh, je bent hier natuurlijk weer aanwezig als trendwatcher.
3: Goedemiddag. Meteen. Een, een Goedemiddag.
1: hele goede dag. Inmiddels al de elfde aflevering van Hey Customer.
3: Zeker, nou, het eigenlijk routine, maar elke keer toch weer hele mooie nieuwe aflevering. Ik ben vandaag ook heel erg benieuwd naar het verhaal van Picnic, Een jong en heel dynamisch bedrijf. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij vormgeven aan hun customer relations en customer service.
1: Ja, want vandaag is het thema customer service als onderdeel van je marketingstrategie. Rob, hoe kijk je daar zelf naar? Hoe belangrijk is dat als, als bedrijf om daaraan te blijven werken?
3: Nou, ik denk dat jou, jouw merk echt gedefinieerd wordt door de manier waarop je custom service inricht. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van je merkstrategie, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar steeds belangrijker wordt. Hoe denk jij daarover, Kim?
4: Ja, absoluut. En zeker als wij kijken naar de contactmomenten die we hebben met de klant. En die zijn zowel aan de deur of via onze klantenservice. Ja. Uh, wat natuurlijk heel erg anders is dan veel andere supermarkten. Uh, en, en die twee contactmomenten die proberen wij ook zo optimaal en leuk mogelijk te maken voor de klant.
1: Ja, uh, jullie zijn natuurlijk echt de supermarkt op wielen uh, in een handige heb doe je dan binnen een paar minuten alle boodschappen die je nodig hebt van aanmerk tot huismerk, van verse groenten tot aan shampoo eigenlijk wel alles zo'n beetje hè? Wat, jullie, wat, je, nou ja, wat jullie aanbieden
4: nou, en als we het niet hebben, dan sta je altijd vrij om een assortimentsuggestie in te, in te dienen. En uh, daar wordt ook veelvuldig veel gebruik van gemaakt. Uh, dus we kijken altijd naar één, wat hebben we al en hoeveel verkopen we het? Maar daarnaast ook, wat missen onze klanten nog en kunnen we dat toevoegen aan het assortiment?
1: Ja, ik woon zelf in Amsterdam en ik zie jullie karretjes, wat dat betreft, echt regelmatig voorbij komen. Nou, dat is een goed teken. Het is altijd mooi om te zien. Het valt ook altijd heel erg op.
2: Jij ja, hoort bij het straatbeeld nu, hè? ook in Amsterdam.
1: Ja, ja heel erg. ineens. Ja. Ja.
2: We zijn heel hard aan het uitbreiden. Dat is uh, wat we ook graag doen. We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland helpen. Zorgen dat we de boodschappen aan de deur kunnen komen langsbrengen. Dus ja, je gaat ons steeds vaker zien, denk ik.
1: Ja, wat zijn een beetje wel jullie bullet points, zeg maar. Jullie kernwaarden waar jullie echt voor staan bij Picnic?
2: Nou, we hebben klantcontact sowieso heel hoog in het vaandel staan. Eigenlijk vanaf het begin al. Um, nou weet ik dat een van onze oprichters, uh, Michiel Muller, die kwam een keer vertellen... En die zei van toen we begonnen in, in 2015 inderdaad. Toen was het voor ons zo belangrijk om complete bestellingen af te leveren. We wilden gewoon zorgen dat de klantervaring perfect was. En sindsdien heeft hij dat erin gehouden. En sindsdien hebben we dat doorgetrokken. En dat zie je nu nog steeds eigenlijk.
1: Ja, voor jullie is dus de customer journey een heel belangrijk onderdeel. Ik kan Absoluut. me ook voorstellen, juist omdat jullie eigenlijk een online supermarkt zijn. Dat dat ook meteen een uitdaging is. Want die klant zit online.
4: Absoluut. En uh, inhakend op uh, wat Wesley net ook al zei, is het echt. We willen de klant ontzorgen. Dus ja. uh, wat natuurlijk kan zijn als jouw banaan een keer niet helemaal de kwaliteit hebben die je uh, verwacht, uh -huh. dan is het niet zo dat we zeggen ja jammer volgende keer misschien beter, maar dan willen we ook echt kijken van hoe kunnen we dit oplossen voor de klant. En dat is niet altijd één op één met het vervangen van het product, maar dat kan ook op uh, ja, wat uh, alternatieve manieren waar een klant ook heel blij van wordt. Ja. Uh, dus dat ontzorgen staat echt als nummer één uh, bovenaan. En uh, ja, hoe anders dat dan is voor ons versus een normale supermarkt. is uh, De kleine vraag die je even kan stellen als je door een supermarkt heen loopt. Uh, dat, dat loopt bij ons allemaal of via de bezorger aan de deur. Of uh, via, onze, uh, via onze klantenservice. En zodoende dat wij niet alleen maar vragen binnenkrijgen. Die ook op, de, uh, ja, op het negatieve, om het zo maar te zeggen, uh, gefocust zijn. Mm -hmm. Maar juist ook heel veel mensen die gewoon echt even willen laten weten dat het wel goed was. Of uh, dat ze ons verder willen helpen in de ervaring nog beter te maken.
1: Kijk Rob, dit is dan wel weer leuk om te horen. Hè? Want daar is ik dan ook wel weer uniek in. Dat, dat jullie op een andere manier ook wel weer contact hebben met klanten.
4: Ja, absoluut. En al die data die slaan we ook weer op. Dus dat is denk ik wel heel erg uniek voor, uh, voor Picnic. Dus de techkant. Uh, wij zijn eigenlijk uh, een techbedrijf dat ook boodschappen verkoopt. Dat wil ik bijna zeggen. Uh, omdat juist die techkant en alle informatie uh, die we krijgen van de klant, daar doen we ook zeker wat mee. Misschien niet à la minuut, maar zeker wel op lange termijn. Uh, dus uh, ja, bepaalde projecten die daaruit voortkomen, et cetera, die worden intern naar alle naar alle departments, zeg maar, worden die ook weer doorgezet.
1: Ja. Ja, uh, andere belangrijke dingen bij Picnic. Altijd lage prijzen, altijd gratis bezorgd en altijd super vers. Ligt natuurlijk meteen ook wel ook weer een andere uitdaging. dat Dat producten echt vers zijn, Wesley.
2: Ja, dit is heel belangrijk voor ons dat we op alle manieren die we kunnen, zo goed mogelijke klantbelevingen uh, ja, gaan verzorgen. Yeah. En er hoort bij dat alles inderdaad vers is. Als je vandaag kan bestellen tot tien uur vanavond en het wordt morgen bezorgd, nou, dan wil je gewoon verse boodschap hebben. Dat is ja. gewoon belangrijk. Dus dan moet je inderdaad zorgen dat je hele korte lijntjes erop nahoudt als je het hebt over de, de inkoop en de leveranciers. Uh, je moet zorgen dat de, het bij de klant aankomt zoals we het ook in de supermarkt zouden uitzoeken, eigenlijk. Je neemt geen uh, netje mandarijnen als je ziet dat er eentje tussen zit die een beetje bruin is. Dan ga je zoeken naar het netje waar alle mandarijnen mooi oranje zijn. En zo willen we het ook afleveren. Dus dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Hoe zit het dan met de tijden? Want er is natuurlijk altijd niks storenders. Uh, dat, je, dat je iets bestelt en dat je maar niet weet wanneer het komt. Dus dat je de hele avond bijvoorbeeld zit te wachten.
2: Nou, daar zijn we heel strak in. Uh, we bieden bepaalde bezorgmomenten aan voor jouw buurt. Uh -huh. Dus dan hebben we eigenlijk al van tevoren gezegd van dat tijdstip. Dan komen we bij jou in de buurt langs. Ja. Um, dan kun je kiezen. Nou, wil ik dan dat ene tijdstip of dat andere tijdstip? Vervolgens dan uh, is dat een bezorgmoment van een uur, een, een tijdsvak. En in dat uur komen wij langs. En hoe laat dat precies is, dat laten we op de dag zelf nog even weten. Ja. Want zodra alle bestellingen geplaatst zijn voor jouw buurt, dan gaat ons hele slimme algoritme, wat Kim zegt, we zijn bijna meer een techbedrijf, um, gaat het algoritme gaan berekenen wat de meest efficiënte route is. En daardoor komen we altijd aan binnen dat uur tijdsvak.
1: Ja, belangrijk onderdeel. Juist denk ik ook weer voor jullie customer journey en voor de hele klantbeleving.
2: Ja, je weet waar je aan toe bent. Ja. Je weet wanneer we langskomen. En mocht het een keer zo zijn dat er uh, iets gebeurt waardoor we dat niet gaan halen... dan gaan we altijd zorgen dat we dat op tijd naar je communiceren. Zodat je echt weet waar je aan toe bent. Dat is gewoon heel belangrijk.
1: Ja. Een ander onderdeel waar jullie ook wel aan proberen mee te werken... is ook wel het stukje duurzaamheid, hè? heb ik begrepen. Ja, zeker. En dat is ook wel leuk om even te benoemen wat betreft die
4: korte lijnen. Um, doordat wij dus ook alle data hebben van klanten... weten wij op een gegeven moment, kunnen wij gewoon heel goed onze voorkast... Uh, ...indienen en zodoende dus ook het contact hebben met de leveranciers, et cetera. Yeah. Dus in vergelijk met uh, de, um, ja, de gewone supermarkt, om het zo maar te zeggen... ...hebben wij ook echt een stuk minder uh, food waste. Dus uh, dat vindt Picnic ook heel erg belangrijk. Uh, dus naast ons zorgen dat we ook heel erg kijken van... Uh, ...los van elektrische autootjes die inderdaad het straatbeeld uh, wij, uh, veranderen... Uh, ...dat we ook heel erg kijken naar hoe kunnen we
1: die lijnen zo optimaal mogelijk... Maken zodat we ook zo min
4: mogelijk voedsel verspillen.
1: Ja, ja een mooie bijdrage volgens mij ook wel om daar nou ja, aan, nou ja, echt aan mee te kunnen werken, denk ik ook wel. Juist in deze tijd, dat stukje duurzaamheid. Absoluut. Ja. Um, als we dan kijken naar jullie functie: um, Customer Success Lead, Kim nog niet zo heel erg lang hè, in deze functie.
4: Nee, dat klopt. En uh, het leuke eigenlijk ook is, ik kom uit de supply chain, dus ik ben verantwoordelijk geweest voor een van de, de distributiecentra, noem ik het even, van, uh, van Picnic. Ja. Um, en uh, zodoende ben ik goed op de hoogte van wat er allemaal dus in uh, onze supermarkten zonder bezoekers uh, afspeelt. Dus om daadwerkelijk ook die orders de deur uit te krijgen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om uiteindelijk ook te weten van, hoe moet die schakel zijn intern? Uh, dus in het distributiecentrum en hoe moet die schakel zijn met de klantenservice? Ja. Uh, omdat je dan eigenlijk een heel erg breed, brede view hebt. Van wat er allemaal binnen het bedrijf afspeelt. En wat allemaal effect kan hebben op de klant.
1: Ja, ja cruciaal lijkt mij dan om ook precies te weten. Wat er bij die klant speelt. Waar de behoefte ligt.
4: Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook inhakend op waar we het net over hadden. Van dat de klant precies weet wanneer de boodschappen worden besteld. En uiteraard, er kan altijd een keer iets misgaan. Er komt een van de bezorgers die uh, heeft een lekker uh, lekke band. Of uh, er is een sneeuwstorm. Uh, noem het maar op. Hmm. Uh, en dan vinden wij het heel erg belangrijk om dus proactief te communiceren naar de klanten. Uh, zodat ze ook aan kunnen geven van: uh, ja, als jullie een half, jaar la een half uur later komen, dan, uh, ja, dan ben ik niet meer thuis. Dus kunnen jullie het dan op een ander moment uh, afleveren of komen jullie. Uh, ik het opkomen halen op de hub. Vanuit waar we de boodschappen brengen. Ja. Uh, dus
1: dan kijken we altijd samen. Naar een passende oplossing voor de klant. Ja. Ja, belangrijk. Um, we zeiden het zojuist al Wesley, jij bent inmiddels al nou ja, zo vijf jaar werkzaam in deze functie ook wel, hè juist bij die customer service.
2: Ja, ik moet zeggen het eerste jaar dat ik uh, bij de klantservice van Picnic kwam te werken, toen was ik een gewone uh, collega op de klantservice, een ja. agent. En uh, vrij gauw daarna al, toen werd ik supervisor en ja ik heb eigenlijk alle veranderingen van de afgelopen jaren ook uh, ja, meegekregen en meegemaakt.
1: Ja, wat zijn belangrijke onderdelen geweest of misschien ook wel stappen geweest de afgelopen jaren?
2: Nou, ik denk um, sowieso de interne communicatie, hoe we dat doen bij Picnic, die hebben we echt op de schop gegooid. Uh, onze vorige lead die is daar heel veel mee bezig geweest. Maar je kan je voorstellen dat uh, als je op een klantservice werkt, dat klanten bellen of WhatsApp of mailen met vragen. En als je dan zo goed mogelijk een service wil bieden, dan moet wel de uh, collega die moet wel weten wat er speelt. Ja. Dus als een, een marketingteam uh, gaat bedenken dat er een nieuwe promotie aankomt en dat die in de app naar voren gaat komen, ja, dan moeten wij wel als eerst weten dat dat gaat komen. Anders kun je daar nooit uh, op inspelen. Op, op inspelen. Nee. En zo geldt het eigenlijk voor alle teams. De social teams, de teams die zorgen dat onze bezorggebieden worden uitgebreid. Superbelangrijk dat wij weten wat er gaat gebeuren. Dat we op de hoogte zijn, dat we weten hoe kunnen we onze klanten hierover vertellen als er vragen komen. En er komen eigenlijk altijd vragen.
1: Ja. ja, nou is het thema van vandaag ook customer service als onderdeel van je marketingstrategie. Dat is bij jullie dus ook echt het geval. Als ik dit ook wel zou horen. Ja, absoluut. Ik wil bijna
4: zeggen, dit is de, de essentie vanuit waar Picnic is geboren.
1: Ja. Ja, is dat eigenlijk vanaf het begin af aan al zo echt geweest? Want jullie stipten dat al wel aan, hè? ook wel bij de oprichters. Maar hoe zie je dat ook echt terug? De,
4: in de nou, ik zie dat... Iedere dag terug. Natuurlijk één omdat ik uh, nu in deze functie zit. Maar ik denk gewoon het ontzorgen van, uh, van drukke gezinnen. Uh, dat daarmee is het ooit begonnen. Van hoe ziet dat er nu uit? En de sav man vroeger. Uh, hoe werd dat op die manier uh, bewerkstelligd? En waarom had dat zo'n grote toe toegevoegde waarde? Ja. En hoe kunnen we dat nu toepassen in, uh, 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 in, in de tijd van, uh, van vandaag? Ja.
1: Ja, nou, en
4: ik, we, we... Zeg, ik hoor mezelf weer SHV zeggen. Maar ik bedoel natuurlijk SRV man.
2: <laughs> en ik denk op de, op de klantenservice zelf. Is het voor ons heel belangrijk. Dat uh, alle collega's die er werken. Dat zijn er nu iets meer dan 100 Die dagelijks onze klanten spreken. Dat die gewoon heel goed worden opgeleid. Ja. Dat wij die, die normen en waarden van het service hoog en het vaandel hebben staan. Dat zij dat echt meekrijgen. En snappen dat ze echt de tijd moeten nemen. Om een klant van een goed antwoord te voorzien. Uh, moeten zorgen dat ze inspelen op vragen. Die onderaan in een mailtje nog eventjes tussendoor komen. Dat ze daar ook goed op ingaan en een antwoord op geven. Uit zichzelf al. Niet dat de klant een reactie krijgt... eigenlijk nog iets anders wilde weten... en dan weer een mail moet terugsturen.
1: Ja, ja die communicatie is dus echt cruciaal. Een heel belangrijk onderdeel dus ook uh, nou ja, van Picnic. Um, we gaan zo meteen natuurlijk echt die business case... gaan we in het tweede onderdeel hier van uh, hey Customer... gaan we met elkaar bespreken... hoe jullie dat ook allemaal hebben aangepakt. Um, maar eerst nog eventjes, Wesley. Ik heb begrepen dat het contact ook best wel persoonlijk kan zijn. Hè?
2: Het kan absoluut heel persoonlijk zijn.
1: Ja, kun je een voorbeeld geven?
2: Ja, ik uh, weet nog dat ik werkte als uh, gewone een klantservice collega dus. En dagelijks veel aan het bellen was met mensen. En je doet natuurlijk je best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Voor een telefoongesprek neem je gewoon de tijd. Daar heb je alle tijd voor. Yes. Um, en er was één man. en ik, Zijn naam blijf ik even schuldig. Maar hij woonde met zijn vrouw in Rotterdam. Um, en hij was gewoon heel erg fan van onze man Reine. En hij vond ze zo lekker. Dus uh, op een gegeven moment had hij een keer de mandarijnen uh, niet gehad. Want er was iets. nou, had hij een gratis netje gekregen uh, bij de volgende levering. Toen belde hij op. En toen zei hij van nou, ik wil alleen maar complimenten geven. Want de mandarijnen zijn zo sappig. En zo zoet. <laughs> en ik al oh, wat lekker zeg. En hoe heet jij? Ja, ik ben Wesley. Nou, Wesley, ik vind ze geweldig. En dan vervolgens dan uh, een andere keer belde hij weer terug. En dan waren de mandarijnen weer goed. Maar hij wilde het aan mij vertellen. Alleen aan mij. Nou, dan gingen we daarvoor zorgen. Dus de collega, die ging dan zorgen dat ik aan de lijn kwam. Um, maar dan was het natuurlijk ook een keer dat ik niet aan het werk was. En dan hangt hij gewoon op. Dan zegt hij van westlezer. Nee, nee, ze niet. Oké, okay, nou. Laat maar zitten. Ben ik later terug. <laughs> dus zo persoonlijk kan het gewoon zijn. Ja, ik voelde wel echt een klik met hem. Uh, ja, zeker.
3: Dat was ja. heel leuk.
1: Ja. Maar mooi om te horen ook wel zo, Rob. Hè? Dit soort ja, dingen. Ja,
3: dat was een van mijn vragen ook. Okay, hoe maak je dit nou echt persoonlijk? Ik vind dat het de grote uitdaging van technologiebedrijven denk ook dat je met je big data al heel veel kan doen om mensen in ieder geval in de communicatie persoonlijk aan te spreken. Maar hoe je echt dat persoonlijke contact hebt. En nou goed, ik, ik wil er straks graag met jullie verder over praten. Wat picnic nu allemaal heeft gedaan? En om ook die klant echt het gevoel te geven dat je, dat je persoonlijke klant bent. Dus daar uh, ben ik heel
0: benieuwd naar.
1: Ja, daar gaan we zo meteen naar luisteren in het tweede onderdeel hierbij. Hey Customer.
0: Hey Customer geeft elke laatste donderdag van de maand frisse inzichten over hoe klanten warme relaties worden. Van 2 tot 3 op Nieuw Business Radio. Je
1: luistert naar Hey Customer. En bij iedere Hey Customer aflevering staan we stil bij een specifiek ondernemersvraagstuk. En dit noemen we de business case. En zo leer je op basis van echte verhalen van ondernemers die je reeds voor zijn gegaan. Zowel de successen als over de misstappen en leermomenten. Die delen we hier in dit programma. En hier te gast zijn Kim Knapen en Wesley Meijroos. Beide van Picnic. En natuurlijk onze klantcontact trendwatcher Romp Wenning. Uh, we hebben zojuist eigenlijk al besproken waar Picnic echt voor staat. Uh, maar de business case die we deze keer gaan bespreken is eigenlijk de interne communicatie, want juist voor, nou ja, eigenlijk wel picknick is dat misschien wel een van de belangrijkste dingen. Wil je de klant echt goed bij kunnen staan en echt goed nou ja, service kunnen aanbieden? Moet je precies ook weten wat er speelt en dus ook van elkaar, Wesley?
2: Ja, absoluut. Er gebeurt zoveel. Um, we zijn in 2015 ontstaan. En ja. sindsdien uh, is de missie natuurlijk om uh, Nederland en ook andere landen uh, ja, te gaan verblijden met boodschappen aan huis. Mm -hmm. um, maar als je zo'n harde groei doormaakt en zoveel bezig bent met ontwikkelen en uitbreiden. Ja, dan moet je zorgen dat die informatieflow, dat dat gewoon goed gemanaged wordt. En dat het terecht komt uiteindelijk bij de klantenservice die goed op de hoogte zijn van alles.
1: Ja, Hoe ging dat dan voorheen? Want dat is natuurlijk in de, in de loop der jaren verandert dat zeg maar. Ja. Maar hoe ging dat voorheen die interne communicatie?
2: Nou, het was, uh, ja, in het begin is het natuurlijk altijd iets meer houtje touwtje. En dan moet je ontdekken hoe het uh, uiteindelijk op de beste manier werkt. Yeah. Um, toen ik uh, bij Picnic uh, ging werken in 2018, toen, ja, toen was het vaak nog zo dat er dan iets gebeurde. Bijvoorbeeld in de app, dan veranderde er iets wat uh, nou, in de functionaliteit best wel essentieel was. Ja, voor
1: de duidelijkheid, jullie werken echt via de app. Hè? Ook, de, ook de, de klanten, zeg maar, kijken echt via de app uh, wat het aanbod is. Hè? Alles ja. gaat via de app.
2: Alles gaat via de app. Je ja. hebt uh, De app, de, die is heilig. En als daar dus iets in verandert, in, in een van de functionaliteiten, dan is dat iets wat onze klanten klanten meteen merken. Nou en dan vervolgens krijgt de klantenservice daar vragen over. Je hebt mensen die vinden het geweldig en ook een groepje die denkt van, nou, het is anders. En wat is dit fijn. nou weer? Ja. Wat is dit nou weer? Um, maar ja, als de klantenservice dan niet weet dat er zo'n verandering is doorgevoerd en waarom, dan kun je nooit aan de klantgroep argumenteren van, hey, dit hebben we gedaan, daarom is het gedaan en daarom is het beter voor je. Ja. Dus vroeger, hoe dat dan ging, ja, dan moesten we daar nog wel eens achteraan gaan. Dan moesten we dus denken van, nou oh, welk team heeft dit bedacht en gedaan? Daar contact mee zoeken en dan vragen van, hé, hey, uh, weet je, dat is nu gebeurd. Wat kunnen we tegen de klanten zeggen? En uh, het doel eigenlijk van de afgelopen jaren is zeker geweest om te zorgen dat wij van tevoren op de hoogte zijn. Dat we echt alles al weten en dat dan die verandering wordt doorgevoerd. Ja. Dus zijn we helemaal klaar om de klanten van de best mogelijke antwoorden te voorzien.
3: Zo past het ook weer mooi bij je kernwaarde van ontzorgen. Want je ontzorgen dus niet alleen je klanten, maar ook je eigen... Uh, Customer service Onze eigen afdeling. Ja, ja, ja. ja dat, absoluut. Dat, dat ja. past naadloos, mooi.
1: Ja, ja, Nou klinkt dat natuurlijk altijd heel erg mooi. Maar kun je nog eventjes, voordat jullie die stappen hebben gezet, hè, Kun je aangeven waar, waar loop je tegen aan als die in, interne communicatie niet goed is?
2: Ja, waar loop je tegenaan um, als je dan vervolgens uh, merkt dat klanten vragen stellen over iets waar je eigenlijk niet van weet precies nou waarom dat is gebeurd en wanneer. Dan moet je eerst gaan uitzoeken van nou, bij welk team ligt dat. Zorgen dat je een update gaat krijgen. Nou, daar gaat ook weer tijd overheen. En mm. de vragen die, die komen maar binnen, die komen maar binnen. Ja. Dus dan laat je je klanten wachten op een antwoord, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Je wilt ze meteen helpen en dan kunnen zij er weer klaar mee zijn. En dan denken ze, ah, picknick wordt goed en snel geholpen en ik kan weer verder met boodschappen doen.
1: Ja. Ja, jullie zijn natuurlijk in de loop der jaren zijn jullie echt gegroeid, hè? Zo'n 100, 150 man. Uh, is het natuurlijk ook best wel een uitdaging om die allemaal goed te informeren.
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt uh, uh, allemaal andere teams... en iedereen bij elk team communiceert weer op een andere manier. Ik denk dat iemand die uh, volledig in de data zit... weer op een heel andere manier informatie deelt... dan iemand die juist heel erg marketingaffiniteit uh, heeft. En de truc is natuurlijk om dan een update van hun naar ons toe te krijgen... Mm -hmm. en dat wij dan zorgen met onze supervisors... dat we een duidelijke, korte uh, zo kort mogelijke update plaatsen... voor de klantservice collegas yeah. Dus uh, wat wij dan doen is... wij herkennen de, de update die vanuit een ander team komt... Dan gaan we kijken van, nou, weet je wat voor informatie staat hierin? Wat heb ik nog nodig? Heel vaak gaan we weer schakelen van, hey, dit is me nog onduidelijk. En we gaan sowieso vragen krijgen over dit vanuit de klanten. Dus wat wij dan ook doen is heel erg inbeelden. Als ik klant ben, uh, zou zijn, wat zou ik dan vragen? Vraag je alle informatie uit. En vervolgens ga je daar dan weer een update voor maken voor de klantenservice collega's. Hm. Eigenlijk wil je het zo uitkouwen om het even zo te zeggen. Dat er geen enkele vraag meer kan komen vanuit het team. En dat iedereen denkt, ja, ik snap het.
1: Ja,
4: Misschien leuk om daar even op aan te haken. is ook Dus enerzijds doen we het op die manier. Maar anderzijds zijn we ook steeds meer bezig. Met bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten. functionaliteiten dat we die ook testen. Via de ervaren supervisors. Of de agents. De mensen die bij ons bellen. Dus op een gegeven moment. Tot een bepaald, uh, bepaalde afdeling bij ons. Die kan zichzelf wel eens verliezen. In een bepaalde functionaliteit. Waarvan ze zeker weten. Dat dat toegevoegde waarde heeft. Voor onze klanten. Yeah. Zonder dat even te testen. Dus met het beste panel dat er is. En dat is de mensen die... Iedere dag uh, uh, ja, tientallen al dan niet honderden keren contact hebben met onze klanten. Uh, dus dat wordt nu ook steeds meer gedaan. Dat er ook echt even gepolst wordt. Van joh, als we dit dan gaan introduceren. Als we dit gaan doorvoeren. Wat denken jullie dan dat er voor vragen naar voren komen? En soms wordt er echt wel eens iets afgeschoten op die manier. Uh, of wordt het in een kleine groep wordt het gelanceerd. Om dan te kijken van wat is de feedback die we terugkrijgen van die eerste groep klanten. Voordat we de hele klantenbase uh, met deze
1: nieuwe functionaliteit. Uh, ja, dat we die gaan toevoegen voor ja. Ja, dus eigenlijk eerst echt een beetje uitproberen, zeg maar. Ja. Niet meteen die grote stap zetten, maar eerst eventjes klein uitproberen.
3: Ja,
4: en dat klinkt heel makkelijk, en, uh, maar het wordt ook heel makkelijk vergeten. Dus ja. uh, zeker wat, wat Wesley net ook zegt, interne communicatie, maar dat het echt twee kanten op werkt. Maar ik ja. denk
3: ook heel mooi dat je, gewoon, uh, je je agents ook echt betrekt bij het ontwikkelproces. En ik denk dat dat ook zoiets heeft, ja dan voel je je ook echt waardevol. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook wel bijdraagt aan jullie mogelijkheid om voldoende mensen ook te kunnen vinden. Want is dat voor jullie moeilijk? Want op dit moment, ja, klantcontactmedewerkers is de meest onvervulde vacature in Nederland. Er zijn meer dan 20.000 onvervulde vacatures. Hoe is dat voor jullie? Hebben jullie daar minder last van?
4: Nee, daar hebben we zeker uiteraard, daar ben ik heel eerlijk in, daar hebben ook wij last van. Uh, maar ik denk wel uh, wat belangrijk is, en ik hoop alle agents die nu ook luisteren, dat die daar bij mij op terugkomen of bij een, bij, de, uh, van een, uh, bij een van de supervisors, dat wij ook echt kijken naar hoe kunnen we het werk van onze agents leuk maken. En dat ze niet met uh, bepaalde taken bezig zijn die ze zes keer of twintig keer uh, per dag op dezelfde manier moeten uitvoeren. Zodat hun werk leuk wordt en zodat uiteindelijk de voice die wij hebben naar de klant ook vrolijk is ja. en, en uh, heel erg persoonlijk.
3: Zodat ja. dus je agent bezig, bezig kan zijn met echt de, de waardevolle interactie met de klant ja. en inderdaad niet dertig keer hetzelfde hoeft te vertellen. En dat, dat heeft dus alles te maken met transparant communiceren, ook op je app naar de klanten, zodat zij ook weten wat, ze, wat je kan verwachten.
4: Ja, mm -hmm. dat en uiteraard ook uh, uh, automatisering. Dus we kijken ook wel van uh, bepaalde berichten die heel vaak op dezelfde manier binnenkomen. Hoe kunnen we die in één keer uh, beantwoorden, maar toch op een persoonlijke manier? En dat ja. is echt een, een dunne... Ja, dun lijntje waar we ons uh, wel op begeven. Als in we willen persoonlijk genoeg blijven, maar uiteraard we willen ook efficiënt werken. Ja. En dat is wel een continu spel.
3: Ja, ja ik denk dat dat precies de scheidslijn zijn waar alle bedrijven in Nederland mee Wat, hoe Efficiency versus uh, inderdaad uh, merkbeleving en persoonlijke benadering.
4: Ja, dus ik denk ook wel dat veel mensen, uh, ik wil niet zeggen schikken, maar zeggen van: Jee, werken er echt nog tussen de, de, de 110 en 140 agents bij jullie? Van oh, dat is een beetje achterhaald. Maar zo zien wij dat nu zeker niet. Uh, het kan wel zijn dat dat op, uh, in, de, in, uh, in de toekomst gaat veranderen. Maar wij zien dat nu op dit moment echt nog als essentieel om dus ook uh, ja, de diensten te kunnen leveren die we willen leveren. Daar Dan, zit ja. juist echt die toegevoegde waarde ook.
1: Ja.
2: ja, niets is zonder reden. En ik bedoel, bij sommige bedrijven heb je nu, als je een WhatsAppje stuurt, dat je door een keuzemenu heen gaat, voordat je misschien een medewerker krijgt. Ja voor ons niet. Je krijgt altijd iemand meteen te spreken die jou persoonlijk gaat helpen. Killing voor wij... je
3: merkbeleving,
2: denk ik. Dus ja.
3: uh, wat ik, wat je, Het verhaal wat jij net vertelde uh, mm. over de meneer van die mandarijnen. Ja. Uh, voor deze manier ben jij de groenteboer van Picknick waarschijnlijk. Mm. En, 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 en mensen willen hun verhaal kwijt. En, zeker? Uh, zeker als ze positief zijn, maar ook als ze negatief zijn. Dus ik, uh, ik, ik, ik denk zeker dat dat voor jullie ook niet minder zal worden. Die mensen heb je toch nodig om daadwerkelijk uh, die klant die, die, ja, die service te kunnen bieden die ze, die ze nodig hebben.
1: Even eventjes terug naar de, naar de business case zelf. Hè? Want jullie hebben dus echt dat herstructureren van die informatieflow aangepakt. Waar begin je dan? Wat zijn dan belangrijke stappen?
2: Ja, de eerste belangrijke stap is zorgen dat, uh, dat die vraag vanuit de klantenservice naar andere teams, dat dat duidelijk is. De vraag naar informatie voordat er iets groots gaat gebeuren. Het moet duidelijk zijn waarom wij dat willen. En nou, daar begin je mee. Zorgen dat zij dat snappen. Um, ik denk dat het daarna heel belangrijk is geweest... om te zorgen dat op Slack... Nou dat is een interne communicatieplatform... Mm -hmm. om te zorgen dat er heel veel verschillende kanalen zijn... voor de klantenservice en een specifiek team. En dat zijn er nogal wat bij Picnic. Dus dan zorgen dat je één uh, ja, centrale plek hebt... waar je met elkaar kan, kan overleggen en updates kan delen. Nou, dat moet je dan opzetten... en zorgen dat er dan op tijd updates... vanuit het ene naar het andere team komen, oftewel naar ons. Um, ik denk dat daarna een hele belangrijke stap is geweest... om te zorgen dat de, degene die die update dan krijgt... vanuit het andere team ook kundig zijn om te zorgen dat dat een duidelijke update wordt voor de agents. Dus inderdaad snappen wat er wordt gezegd, wat ik net heb uitgelegd. Ja. Um, ja, zo, ja, dat zijn een beetje de stappen geweest.
1: Ja. Belangrijke stappen dus ook wel. Maar ook dat iedereen het, het, het gaat gebruiken. Hè? Dus dat het ook echt geïntegreerd wordt. Daar ligt natuurlijk ook altijd een uitdaging. Dat, dat iedereen er gebruik van maakt.
4: Ja, absoluut. En dat ook blijven herhalen van hoe belangrijk de voice van de klant is. Ja. Uh, en dat, daar zijn we ook wel continu mee bezig om dat wel weer uit te dragen. En bij iedere keer, als we, als we, als we, hoe klein of hoe groot dan ook. Dat we wel zeggen van, hé hey, luister, wij hebben het contact met de klant. Uh, en dat is meer dan alleen maar uh, een, 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 een klacht over of een uh, hele blije klant over een mandarijn, maar uh, ook over inderdaad functionaliteiten of uh, het wel of niet uh, aanwezig zijn van bepaalde producten binnen het assortiment. Uh, dus ja, continu dat weer adresseren intern om aan te geven van hey hou ons op de hoogte, liever meer informatie dan minder. Uh, daar zijn we wel continu mee bezig. Ja,
1: continu dus daar die ontwikkeling in. Is het dan ook zo dat jullie nu veel meer updates doen, dus dat je ook veel sneller kunt reageren op alles?
2: Ja, zeker. Absoluut. Ja, de communicatie gaat nu heel erg soepel. Dus inderdaad, er komen veel updates. Uh, en die gaan we inderdaad dan uh, ja, verbeteren in de hoe ze zijn omschreven. En dan gaan we ze doorspelen naar de agents. Ja. We maken ook een keuze in waar we die informatie gaan delen. Er is namelijk een verschil in volgende week zijn er uh, weinig groentes leverbaar vanuit onze leverancier. Um, en uh, iets met de kernwaarden. Neem de tijd voor een telefoongesprek. Neem echt de rust en de tijd. Dan moet je zorgen dat je of kiest voor... nou op slecht dat communicatieplatform, een korte update te plaatsen over die, die groenten bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, of dat je zegt van nee, we gaan dit verwerken in een training die iedereen uh, op een gegeven moment gaat maken. Dus we kijken ook nog eens naar ja, wat voor informatie
3: is het en waar gaan we dat precies delen met die agents. Mijn ja. mij nog wel een uitdaging lijkt, Wesley, is stel je hebt een agent die drie weken op vakantie is geweest. Nou, in die drie weken hebben jullie heel veel berichten eruit gedaan. Ik kom na drie weken terug. En hoe zorg je er dan toch voor dat die agent op de hoogte is van de belangrijkste zaak?
2: Ja, ik raad aan één week vakantie maximaal en dan anders. <lacht> <lacht> nou nee, ja, kijk, met drie weken dan, dan weet je inderdaad dat je terugkomt en dat er best wel wat updates kunnen zijn geweest. Um, het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van uh, de collega zelf om te zorgen dat hij alles netjes bijleest. Um, uh, het kan natuurlijk ook zijn dat het zoveel is dat je dat niet bij je eerste dienst weer allemaal vers in je hoofd hebt. En dat is niet erg. Uh, Slack is gelukkig zo uh, opgezet dat je ook kunt zoeken... Ctrl-F op een woord zoeken. En zo kom je eigenlijk bij een update terecht. Um, daarnaast hebben wij eigenlijk ook onze eigen soort kleine Wikipedia. En uh, nou ja, waarom noem ik het Wikipedia? Je kunt artikelen zoeken over onderwerpen. Ja. En wat we daar eigenlijk hebben gedaan is vanuit onze trainingen die we aanbieden aan de agents. Uh, die informatie weer kort samengevat. En in zo'n artikel gezet in die... Uh, Tussen haakjes Wikipedia. Exact, dus, dus dat daar... die
3: agent toch altijd wel snel ja, zijn gemiste informatie toch wel ja. kan vinden op het moment dat hij het nodig heeft. Het
2: is eigenlijk vooral belangrijk dat je onthoudt uh, wat het onderwerp was van zo'n update en wat de keywords zijn die erbij horen. Ja. En uh, ja, als je, als je op een klantenservice kan werken kun je waarschijnlijk redelijk goed omgaan met de computer. Dan kun je ook ctrl-f gebruiken en, en zoeken naar die, uh, die updates.
1: Ja, heel goed. Um, als we dan nog eventjes uh, kijken. Hè, we gaan zo meteen alweer naar het, het volgende onderdeel hier zo uh, bij, uh, bij Hey Customer. Uh, een, een belangrijk onderdeel uh, is natuurlijk altijd wel echt die klantbeleving. Hè? Uh, maar er gaan natuurlijk dingen ook wel eens mis. Dingen lopen wel eens anders. Uh, uh, het is misschien niet op voorraad of het komt niet op tijd. Uh, Kim, wat vind jij dan belangrijk? Hoe gaan jullie daarmee om? Ik denk een voorbeeld die ik daar even kan
4: noemen is... Uh, jij wil uh, vanavond uh, wraps eten. En je hebt alles in huis, maar Picnic heeft alleen even aangegeven... dat die wraps niet leverbaar zijn. Ja, ja dat is toch maar één product, dus dat maakt toch niet uit. Nou, dat willen wij dus absoluut niet doen. En dat doen we in principe dus ook niet. Dus uh, een oplossing daarin kan zijn, of een alternatief product. Dus misschien een bieten wrap in plaats van een gewone wrap. En dan kan het zo zijn dat de klant daar blij mee is. Maar het kan ook zo zijn dat de klant zegt, wat lever je me nu? Ja. En daardoor zorgen wij dus altijd als we een alternatief leveren... Uh, dat we of uh, communiceren met de klant van... Uh, uh, ja. Er is de mogelijkheid om alsnog je geld terug te vragen. Maar we willen in ieder geval zorgen dat je toch die maaltijd op tafel kan zetten. Dus dat ontzorgen van uiteindelijk als picknick dus een en ander niet op een rijtje heeft. En dat kan dus te maken hebben met een order is niet compleet of een order is te laat of wat dan ook. Dan willen wij alsnog zorgen van hoe kunnen we dan een alternatief bieden die alsnog het, ja, het probleem zeg maar dat wij uh, maken,
1: dat we die oplossen voor de klant. Ja. Ja, ook hier dus weer die servicegerichtheid komt daar dus ook weer heel erg naar voren. We gaan zo meteen naar het derde onderdeel hier zo bij Hey Customer. Dus blijf luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Hey Customer. Hier te gast zijn dan ook Kim en Wesley van Picnic. En een uitgangspunt van Picnic is altijd om klanten blij te maken en te verbazen. Ook als iets anders loopt dan gepland. Daar eindigen zojuist eigenlijk ook wel het tweede blokje mee. Dat is juist natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar Kim, we hadden het eigenlijk zojuist ook wel over. Picnic is wat dat betreft echt een techbedrijf. Uh, voor jullie is eigenlijk niks belangrijker dat die techniek zo goed mogelijk werkt. Die zijn echt een IT-bedrijf eigenlijk geworden.
4: Uh, ja, dat kan je wel stellen inderdaad. Dus dat heeft niet alleen te maken met het bestellen van de producten en, en uh, de tijdigheid, et cetera Hoe dat aankomt op de distributiecentra. Uh, maar dat heeft alles te maken ook met het plannen van onze mensen. Van wat verwachten we uh, qua orders? Uh, is er een... Uh, een herfstvakantie bijvoorbeeld komt dat eraan. Hoe verwachten we dan dat onze orders afnemen of toenemen? In welke regio's, welke hubs, dus welke locaties waar, waar, vanuit waar de kleine autootjes vertrekken, zijn op dat moment dan drukker of juist minder druk? Uh, hoe moeten we onze planning dan doen, zodat we ook niet overplannen en uh, uh, zodoende gewoon eigenlijk te veel uh, kosten maken? Ja. Uh, dus dat echt heel erg aan de planningkant. Uh, maar daarnaast ook gewoon alle informatie die wij binnenkrijgen bij de klantenservice. Uh, we hebben vier analisten bij ons werken op de klantenservice service, dus het is los van het beantwoorden van uh, bepaalde vragen of, of gewoon opmerkingen, zijn we ook heel erg aan het kijken van welke vragen komen nou over het algemeen heel veel binnen. Gaat het heel erg over de functionaliteit van de app bijvoorbeeld en uh, dat is uiteindelijk informatie die wij weer doorspelen aan de, de, ja, de afdeling die gaat over de klantenapp. Uh, zodat zij een bepaalde functionaliteit kunnen aanpassen omdat ja. als wij daar maar vragen over blijven krijgen, dan betekent het dus gewoon dat het niet intuïtief genoeg is voor de klant. Ja. Dus dat is eigenlijk even een voorbeeld. En uh, wat, wat betreft bijvoorbeeld assortimentsuggesties die ik aan het begin al eventjes noemde. Dat is natuurlijk voor suppliers onwijs interessant om te kijken van waar hebben mensen nou nog meer
1: behoefte aan. Los van wat we al aanbieden. Ja, ja data, het, het gebruik dus ook van data wordt ook voor jullie steeds belangrijker kan ik me voorstellen.
4: Zeker, zeker. Dus uh, een mooi voorbeeld daarin ook wat betreft echt voor de klantenservice is uh, op het moment dat er een vraag binnenkomt. Ja, of dat nu gaat over uh, mijn, uh, mijn blikje knakworsten was lek, of het gaat om uh, jullie waren uh, en een kwartier te vroeg en uh, mijn melkpak uh, was helemaal uh, zaten zwarte vegen op, ik noem maar iets. Dan is het ook heel erg afhankelijk van uh, het vraagstuk naar wie wij deze vraag doorzetten, dus wij. De manier hoe wij onze agents trainen is heel erg gefaseerd. Dus dag één dat ze bij ons binnenkomen, zijn ze na vier uur training al gelijk aan het werk. Maar dat zijn op wat eenvoudigere ja vraagstukken ja. Uh, dus inderdaad die ze redelijk makkelijk en snel op kunnen lossen dus, nou, krijgen ze zelf ook wel, worden ze wat zelfverzekerder van hey ik kan dit al gewoon goed aan dag daarna gaan ze weer een half uur tot twee uur training volgen en krijgen ze iets moeilijkere vragen toegestuurd dus dat, wij noemen dat het routen van, van, uh, van de vragen en het classificeren van de vragen die wordt op die manier uh, naar verschillende type agents uh, wordt dat doorgezet dus uh, gebaseerd op je ervaring en ook gebaseerd op uh, waar je op dat moment op
3: gepland staat ja. of je via welk kanaal kom die, die vragen komen dan binnen, neem ik aan, via ja. een chat of via WhatsApp, niet, niet via de telefoon.
4: Ook via de telefoon, dus wij werken inderdaad. Uh, daar, daar kan Wesley wat verder op inhaken, met uh, ja, in, hoever, in hoeverre we zeg maar welke platforms gebruiken. Maar in principe komen de meeste vragen via uh, de telefoon, via WhatsApp of via de okay. e-mail binnen. Als
3: iemand belt, weet je nog niet wat zijn vraag is, dus nee, je dat gaat klopt. dan toch al roteren naar een agent.
4: Ja, dus de mensen die bij ons bellen, dat zijn ook de wat meer ervaren agents. Dus als jij bij ons twee dagen werkt, dan zal jij nooit achter de telefoon zitten.
2: Ja, precies. ja, ja wat, ik, wat ik vaak hoor is, als, je, als iemand gaat werken in de klantenservice bij een bedrijf, dat je vaak binnenkomt en dat je een intensieve training krijgt van een paar dagen of misschien wel tot aan twee weken, dan word je klaargestoomd om alle vragen te beantwoorden en ook om alle kanalen te kunnen beantwoorden. Dus dan zit je eigenlijk al bij je eerste werkdag, na die intensieve week zit je al aan de telefoon. Ja. en Bij ons doen we dat een heel stuk anders, wat, wat Kim ook zegt. Wij kijken echt naar hoe gaan we jouw kennis over Picnic en over hoe wij uh, de klantbeleving willen hebben... hoe gaan we dat rustig opbouwen? Ja. Dus je begint op je eerste dag met veel trainingen. En wij zorgen eigenlijk dat gedurende jouw eerste half jaar, a jaar... ligt ook aan hoeveel uren per week je werkt... dat jij steeds weer uh, een stapje omhoog gaat. Een nieuwe training volgt, nieuwe skills krijgt. En daar hangt die data dan ook bij, aan vast. Want wij zorgen dat de berichten die wij binnenkrijgen... dat die ook een bepaald label hebben. Dat we zorgen dat de ervaren agents de wat moeilijkere berichten gaan zijn, beantwoorden. Ja. Ja, dus over de telefoon. Nou, alleen de, uh, de meest ervaren agents bij ons, de seniors, die bellen. En ja. die krijgen dus de telefoontjes. En die ja. weten als het goed is, van alle andere dingen weten ze al hoe dat werkt.
3: Ja, duidelijk.
1: Ja, ja. ja. Een, een ander onderdeel. Nu heb je het echt over de agents. Hè, en die opleiding daarvan is dus heel erg belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat juist jullie bezorgers, die zorgen juist ook voor dat persoonlijke contact, dat die ook heel goed opgeleid moeten worden.
2: Dat klopt. Die worden, wat ik hem eigenlijk in het begin al heeft gezegd. Van er zijn twee momenten die cruciaal zijn in het klantcontact. En dat is aan de deur als de boodschappen worden afgeleverd. En daarna als er nog vragen zijn. Of misschien daarvoor als er vragen zijn. Maar dat is de klantenservice. Ja. Dus bij ons is het heel belangrijk dat we echt de normen en waarden van hoe wij service willen bieden. Dat die er goed in zitten bij onze agents. Maar evengoed bij de bezorgers. Die volgen ook een, ja, een hele duidelijke intensieve training. Zodat zij snappen van... Hey, uh, ...bezorgen met een glimlach... ...en eventjes een praatje maken is oké. Okay. Weet je, je hebt een schema waar je op rijdt... ...maar er is genoeg tijd... ...dus zorg dat je ook de tijd neemt voor de klant. Vraag even uit jezelf van... Hey, uh, heb je nog tasjes die je wilt inleveren? Want je kan tasjes bij ons inleveren en dan krijg je dan statiegeld voor terug. Yeah. Uh, maar dat je dat ook eventjes doet. En niet dat je het afgeeft en weer weggaat. Maar dat je. Uh, we hebben ook kleurplaat in de auto liggen. Dat vind ik zo leuk. We zorgen nu dus ook dat als kinderen. Uh, die zijn heel enthousiast vaak voor het kleine wagentje wat voor de deur staat. dat de runner dan. de bezorger dan zelf eventjes zo'n kleurplaat uit de auto pakt. en dan zegt van kijk eens. Ga maar inkleuren. Ja, ja top. Dus dat ook weer
3: dat persoonlijke. Creë zo creëer creë je alweer de ambassadeurs voor de toekomst. Ja, zeker. Ja, de bestellers ja. van de toekomst. Ja.
4: Ja. En gelukkig ja. horen we dat ook wel vaak. Van hé, hey, waar halen jullie, jullie bezorgers vandaan? Want die zijn op het algemeen, en dat is natuurlijk wel even. Uh, generaliserend, maar over het algemeen hebben we redelijk uh, blije bezorgers die ook echt begaan zijn met tijdig bij de klant zijn en dan zeker ook de klant ook nog wat extra's willen bieden. Dus die tijd geven we ook wel echt. Dus het ja. is niet uh, hop die boodschappen eruit, we gas erop en weer doorrijden. Uh, maar het is echt ook wel gefocust op... heb even dat uh, ja, contactmomentje met de klant. En dat doen we zeker als mensen voor een eerste keer bestellen. Uh, of de tiende keer bestellen. Waar je over het algemeen een leuke verrassing meegestuurd krijgt. Maar ook die eerste keer dat we even met de klant doorlopen. Van, is alles duidelijk in de app? Uh, zijn er bepaalde dingen waar ik je nog mee kan helpen? En misschien kan de runner dat dan... dus de bezorger dat dan niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Maar die zal dat dan opvolgen. Zodat er contact opgenomen wordt door CS. Door de klantenservice met de klant. Ja. Uh, zodat we uiteindelijk gewoon... Echt zorgen dat de klant daadwerkelijk ontzorgd is. En dat het gewoon niet tot, uh, uh, ja, tot uitdagingen leidt voor de bestelling.
3: Hoe doen jullie dat dan, die communicatie naar die bezorger? Hoe weet die bezorger dat de, deze klant, de, de, dat het nieuwe klant is?
4: Nou, dat is eigenlijk wel iets waar we heel trots op zijn. En uh, dat is, uh, enerzijds hebben wij ook een coach voor onze bezorgers. Waarin uh, te gecheckt wordt van hoe rijden ze en hun rijgedrag. Dus als het goed is, zie je niet zo snel in Amsterdam... maar ook in andere steden... Uh, niet een wagentje die uh, veel te hard rijdt... en over het zebrapad heen krost. Want daar worden ze ook op gescoord. Uh, maar los daarvan ook hebben we een uh, op hun device... dus op, het, uh, uh, ja, op hun uh, tablet, zeg maar... daarop ja. wordt duidelijk aangegeven van... Uh, deze klant heeft voor de eerste keer besteld... N heb even een praatje met hem, met hem of met haar. Dus er staan notes in. En daarin wordt de informatie ook allemaal gegeven. En op het moment dat de bezorger dus ook zegt... van ik heb ook even wat informatie die ik door wil spelen... naar de klantenservice... dan loopt dat in principe
3: je hebt eigenlijk ja. uh, al de real-time contact met die bezorgers. Ja, Het is eigenlijk,
2: Kim zegt tablet, maar het is meer een soort van uh, een iPod. Zo'n ja. iPod touch van vroeger. Ter grootte ja. van dat. En mm -hmm. um, daar kun je dan de, de route op zien die je moet rijden. En per klant ook een notitie. Bijvoorbeeld dat er staat van, uh, deze klant die heeft eigenlijk altijd wel tasjes uh, om in te leveren, maar vergeet het altijd. Dus vraag ernaar. Ja,
3: ja, dat staat er dan. Ja, 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 ja.
2: Um, en ik heb toevallig zelf vorige week nog bezorgd. En uh, uh, wat me opviel is dat een van de nieuwere updates op dat uh, apparaatje is, dat we ook zien stel we, wat Kim eerder zei, als we een product hebben moeten vervangen. Dat dat daar al staat. Zodat je ja. als bezorger ook kan aangeven van. hé. Hey, Sorry, maar uh, ja, die stamppot uh, is er even niet. Maar we hebben wel deze Andijvie-stamppot. Ja. Dus de runner die, of de bezorger die is heel goed op de hoogte al van ook, uh, ja. Ja, wat de klant kan verwachten.
3: Ja.
4: En misschien wel leuk wat jij net ook zegt. Van, ik heb vorige week nog bezorgd. Uh, dat leidt misschien wel tot wat vragen van... Huh, maar jij <laughs> werkt toch bij de klantenservice? Ja. Dat is ook wel iets waar, uh, wat we altijd wel hebben gedaan. Maar vooral toen picnic nog wat kleiner was... is dat je altijd ook wat operationele shifts ja. doet. Dus of dat nou boodschappen pikken is op het distributiecentrum... Dat heb ik ook gedaan... Precies, of ja. uh, uh, even meebellen bij de klantenservice... en dan het beantwoorden van de meest eenvoudige vragen... of dus een uh, rondje bezorgen... Uh, ja. Dat we altijd, dus wat voor afdeling je ook werkt... dat je die feeling hebt met uh, wat gebeurt er nou in de operatie. Ja, dat je ja. echt
1: weet waar je over praat. Precies. Ja, als toevallig als dat het nog, is als alleen maar Dat is.
2: is toevallig leuk, maar ik ben dus vandaag de hele dag bezig... met uh, volgende week, dinsdag, want dan komen onze recruiters... die komen langs bij de klantenservice om te horen hoe dat nou gaat. Ja. Wat voor mensen daar zitten. Dan gaan ze even meekijken bij collega's... en dan gaan ze ook wat van die trainingen volgen. Ja. Zodat ook zij snappen, hey, wie moeten we binnenhalen? Wat voor soort mensen?
3: Wel nou, goed om te horen. In een van onze vorige uitzendingen was Stella Bikes en die deed hetzelfde. Die zeggen ook, ja, iedereen die bij ons op klantcontact uh, uh, werkt... Die staat ook één keer in de zoveel tijd in een winkel. Hè, om daadwerkelijk ja. ook het echte klantcontact te voelen. En ja, ik geloof absoluut dat dat een enorme pre is. Door, ja, door, echt, te, door echt te zien en te voelen wat er speelt.
1: Ja. Ja, wat natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk is. Je wilt, hè, je hebt iets opgezet. Je hebt ervoor gezorgd dat die interne communicatie. Dat is natuurlijk echt de business case die we vandaag bespreken. Dat die optimaal is. Dat iedereen op de hoogte is. Maar jullie werken ook echt met analisten. Hè, die ook alles ook weer goed bijhouden. Heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. ons uh, analistenteam is denk ik uh, vier sterk nu. En uh, zij zijn eigenlijk bezig met ook uh, de, de werkzaamheden van de supervisors ook wat makkelijker maken. Zodat wij bijvoorbeeld beter inzichtelijk hebben welk van de, de, uh, de klantservice collega's die dan onder ons uh, team zitten, uh, waar zij bijvoorbeeld moeite mee hebben. Ja. Welke, uh, welke vragen van klanten toch wat lastiger zijn om te beantwoorden. En ja, blijkbaar dat er toch wat meer uitleg nodig is vanuit ons van hey, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je zorgen dat ook die klant uiteindelijk blij is? Ja. Um, en die analisten die zijn er de hele tijd mee bezig. Eigenlijk uh, zorg je dat je een soort label zet aan een klantvraag die binnenkomt. En dat label dat wordt dan inderdaad weer gematcht aan het niveau van waar een collega op zit. Maar je kan ook al die labels bekijken en over het algemeen checken van... Hey, er komen zoveel vragen over dat onderwerp. Misschien moeten wij... Uh, in onze app een melding plaatsen over dit. Of misschien aan onze veelgestelde vragen toevoegen. Het antwoord op deze vraag.
1: Ja, hoe, hoe doen jullie dat dan? Hè? Gaan jullie ook wel echt met elkaar samen zitten? Of kijken jullie heel erg data gedreven om te kijken hé, welke vervolgstappen moeten we gaan, gaan zetten? Of gaan jullie ook echt met elkaar samen zitten en sparren. Hé, dit kan beter? En, 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 en waar lopen we tegenaan? Hoe doen Abs jullie dat?
4: Absoluut. En ik moet wel zeggen, natuurlijk, hoe groter we worden, hoe groter die uitdaging ook weer is om alle koppen af en toe weer even uh, bij elkaar te hebben. Ja. Dus zeker het uh, technisch. Team dat voor alleen onze klantenservice alleen al werkt. Dat is inmiddels ook wel een team van tussen de 12 en de 14 man, mm -hmm. uh, die alleen maar bezig zijn met de functionaliteiten. En niet alleen dus. Ik spreek u niet over de app. Dus niet uh, wat de klant ziet. Maar echt welke media, media zeg maar, gebruikt worden door onze, door onze agents. Dat yeah. die zo optimaal mogelijk werken. Zodat wij heel snel de klant te woord kunnen staan. Dus bijvoorbeeld uh, informatie over uh, nou onlangs. Dat is waarschijnlijk wel bekend. Dat wij even tijdelijk uh, geen producten konden leveren. Nou het heeft een hele grote impact. Dus daar is het klantteam bij betrokken. Van hoe willen we die communicatie gaan doen. Uh, daar is uh, de klantenservice bij betrokken vanuit het oogpunt. Oké, okay, er gaan heel veel vragen komen, heel veel ontevreden mensen. Maar hoe kunnen we dat nu op de beste manier uh, ja, opvangen? Mm -hmm. Dus gaat dat door uh, bepaalde klanten die heel veel DipfUS-producten bestellen door die op voorhand te bellen? Dat hebben we ook gedaan met mensen die meer dan x aantal producten per, uh, per, da per dag of per week bestelden. Daarnaast is het een mailing uitsturen. Uh, daarnaast is het een pop-up in de app. Dus dan zie je gelijk al welke uh, de de departementen binnen de organisatie dat uh, uh, aanraakt. Uh, dus zeker dan worden er ook wel grote, grotere uh, meetings opgezet om iedereen even bij elkaar te hebben. Om te kijken van voor wie heeft... Uh, ...heeft het nu een impact en, uh, en wat moeten we ook zorgen? Welke informatie moet ook duidelijk zijn, zodat we dat kunnen delen met de klant?
3: Ja. Heb je ook het gevoel, hè? doordat jullie eigenlijk de klantcontact zo goed doen... ...en uh, doordat je zo direct ook met een app in verbinding staat met die klant... ...dat het verwachtingspatroon bij Picnic wellicht wat hoger ligt dan ik noem maar wat, bij een van jullie concurrenten... Bij uh, ja. Van, van een andere supermarkt. Mensen raken zich me...
1: ook verwend, kan ik me voorstellen. Ja, als ja. ik als
3: klant bij, bij een andere supermarkt kom en er zijn geen diepvriesproducten, dan kom ik er pas achter. Als ik voor die diepvries sta, he? Ja. Ik, ja. uh, to, ik zat vanochtend nog naast een collega
2: en die liet me even meekijken met een bericht. En die zegt van zo, deze klant heeft er zin in. Maar er kwam dat hij dan een vraag had gesteld op WhatsApp. En uh, binnen twee minuten weer een vraag van hoi hoi, normaal heb ik al reactie. Komen jullie nog met een antwoord? Ja. Binnen twee minuten weer nog een foto erbij. En hij was dus even bezig met een ander berichtje. Maar ja, dat klopt wel dat ja, die verwachting ja. wat hoger ligt. Maar daarvoor doen we ook graag aan. Ja. En over het algemeen lukt dat heel goed. Mooi.
1: Ja, en een, een ander onderdeel, uh, we gaan natuurlijk al bijna richting het, uh, het einde van dit programma, de tijd uh, vliegt voorbij natuurlijk, is tone of voice, kan ik me zo voorstellen.
4: Zeker, en ik moet wel zeggen, uh, daar moest ik even aan wennen. Uh, toen ik bij de klantenservice kwam, maar ook daarvoor toen ik bij Picnic begon. Ja. Uh, de manier hoe wij communiceren is redelijk uh, informeel. en uh, uh, daar, ja, in principe vaak als je contact hebt met uh, een klantenservice van wat voor bedrijf dan ook. Zeker tien jaar geleden was dat heel erg formeel en uh, af en toe de helft dat je er eigenlijk niks van begreep uh, wat erin staat. Um, en dat wilden wij heel erg uh, persoonlijk maken. Dus dat is ook de reden waarom wij idealiter uh, veel communiceren via WhatsApp. Yeah. Dat we echt gewoon op dezelfde manier, dat je met ons communiceert zoals je ook met de buurvrouw of je beste vriend of met je oma zou communiceren. Dus gewoon heel erg dicht bij de klant en dat het ook geen uh, grote stap is. Kijk, als jij een webformulier moet invullen, vervolgens moet klikken op een e-mail voordat je echt contact hebt met uh, uh, Supermarkt X, dan is dat natuurlijk echt wel, dan denk je misschien, maar laat maar schieten. Uh, die paté die, uh, die niet helemaal lekker ruikt, uh, ja, dat is dan maar zo hopelijk de volgende keer beter. En wij willen dus gewoon echt dat mensen dan snel of in de app dat gelijk aan kunnen geven. Dus dan wordt het zonder contact met de klantenservice... krijg je gelijk al je geld terug als het product niet goed is. Je mag een foto toevoegen. Maar wij gaan heel erg uit van uh, ja, op het vertrouwen... dat wij geven aan de klant. Zeg maar. Als een klant zegt, mijn product is niet goed... dan geloven wij dat ook gewoon gelijk. Um, dus uh, ja, ik denk tot dat... De, de korte lijntjes die wij willen hebben met de klant. Uh, dat, dat ook heel erg uh, dat je dat terug ziet in de manier hoe we communiceren. Ja,
2: en de app reflecteert dat ook. Want als je, dat is trouwens een tip voor iedereen die luistert. Maar als je contact wil met de klantenservice, open je de picnic app. En dan ga je naar je eigen profiel. En er staan er meteen al drie icoontjes. Een WhatsApp-icoontje, een mail-icoontje en een telefoontje. En als je op het WhatsApp-icoontje klikt, dan opent hij meteen een WhatsApp gesprek met ons, met de klantenservice. Als je belt, gaat hij ook meteen bellen. Tenminste, hij opent je telefoonscherm met het nummer erin. Ja. En hetzelfde voor de mail. Dus wij willen ook van. Je, je kan er inderdaad voor kiezen. Om zelf via de app al te zeggen van dit klopt er niet. En dan krijg je automatisch je geld terug. En dan kun je ook nog kiezen voor contact met ons. Maar je kan ook gewoon inderdaad een berichtje sturen. En wij willen dat liever. Stuur ons een WhatsAppje of bel ons op.
1: Ja. ja, ook daar dus weer de optie om het ook weer zo persoonlijk mogelijk te maken. Juist vanuit de klant zelf ja. ook weer. Mooi. Zeker. Mooi. Merken jullie nog verschil? In, hebben mensen heel erg behoefte om nog steeds te bellen?
2: Ja, er zijn heel veel mensen die houden nog steeds van bellen... en van dat ouderwetse gezellige kletsen aan de telefoon. Um, dus ik zeg ook altijd van neem de tijd voor je telefoongesprek. Ja. Hou het informeel, dat is prima. Ik hoorde gisteren nog wel iemand afsluiten met Doeg... En toen zei ik wel van, nou dat kan misschien wel een, een fijne dag worden. Um, maar voor de rest, nee, er zijn heel veel mensen die graag nog naar ons bellen. En, en wij zorgen dat er gewoon de tijd is om ook een goed gesprek te voeren. En dat onze agents ook weten van, nou hoe ga ik de klant wel rustig te woord staan. Blijft een leuk gesprek, maar kan ik het ook wel redelijk tijdig weer afronden. Ja. Daar zorgen we wel voor. Dus ook daar trainen we ze gewoon
3: uh, op.
1: Ja, Rob, nou ben jij natuurlijk ook onze trendwatcher. Heb jij nog iets toe te voegen aan alles wat we al hebben gehoord vandaag?
3: Nou, ik heb al heel veel vragen gesteld. Eén ding wat ik nog wel mee wil geven. Dat vind ik wel heel mooi dat jullie dus eigenlijk telefonie op dezelfde level in je... ...in je app hebt staan als WhatsApp. of uh, en, en dat zie ja. ik nog wel eens anders. Uh, ik zie tegenwoordig veel bedrijven... ...waar je bijna contact op moet gaan nemen... ...met de klantenservice om te vragen... ...waar het telefoonnummer te vinden is. En dat is vaak ver weg. Dus ik vind dat, dat heel mooi de manier... ...waarop jullie ook uh, transparant... ...en, en, en, en de, mm -hmm. de keuze laten aan de klant... ...en welk kanaal hij uh, graag uh, wil gebruiken. Ja.
2: Ja, zeker. Als iemand wil bellen en met iemand wil spreken, dan gaan we gewoon zorgen dat dat zo snel mogelijk kan. Even snel dat je reactie krijgt op een WhatsAppje uh, of op de mail of op uh, een bericht vanuit de app. Tenminste, dat is het streven. En, uh, en bellen is natuurlijk wel altijd sneller. Als de telefoon gaat, moet die worden opgenomen. Zoals ik net zei met mijn collega, die dan met het ene WhatsApp-berichtje bezig is en dan de ander dat iemand zit te wachten. Ja, daar kan nog wel wat speling in zitten. Ja. Maar als de telefoon gaat, dan, dan neem je op.
1: Ja. ja, mooie tip die je zojuist ook gaf, Wesley, wat dat betreft. juist ja, ook voor onze luisteraars. Kim, tot slot, we gaan dit programma afronden. Heb jij nog een tip voor ondernemers? Als het echt gaat om die customer journey. Sla je data op. Ook al kan je er nu nog helemaal niets mee. Sla het op. Later,
4: dan uh, komt dat vast wel een keer. Uh, het moment gaat daar zijn dat je er wel wat mee wil doen. En dan is het heel mooi om die database te hebben.
1: Ja. Ja, mooie tip tot slot nog. Rob, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze e-customer.
3: Hey, ja, een, een enorm leuke uitzending vind ik. Enorm bedankt Kim en Wesley. Ja, met, bedankt uh, dat we komen. Uh, en, Absoluut, dank. Met mooie tips. en. Uh... Ja, heel veel succes. Is heel leuk.
1: Ja, ik, ik kan nog volgens mij heel lang met jullie doorpraten. Ook wat we allemaal in de toekomst uh, gaan verwachten of gaan zien van jullie. Uh, maar dat gaan we anders nog wel een andere keer uh, doen. Uh, in een ander programma hier bij Nieuw Business Radio. Uh, wil je nou ook nog andere afleveringen horen? Dat kan natuurlijk. Dat kun je via Nieuw Business Radio doen. Maar ook natuurlijk via direct klantcontact. Check dan eventjes al onze uh, podcastkanalen. Zoals Spotify en iTunes. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer bij Hey Kastel.
0: Ontdek wat je klanten en doelgroep echt beweegt. Geen loze kreten, maar inhoudelijke argumenten. Geen korte termijn succesjes, maar substantieel bouwen aan duurzame relaties en resultaten. Hey Customer is het radioprogramma op New Business Radio over klantcontact en relatiebeelding. Martina Howard praat met succesvolle ondernemers en experts over effectief klantcontact. Informerend, inspirerend en doelgericht. Iedere laatste donderdag van de maand van 2 tot 3 op New Business Radio. Dit
1: programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.